1: Pero mi de la vida no sabía Solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría Por el balón de baloncesto y practicar el básquet no ¿Quién diría que de hip-hop y baloncesto viviría? Que por el vacío hasta el curso dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría Practicaba mañana y tarde para superarme en la noche fue un partido me mejora para motivarme Era de dos, de tres, las ¡Sí, no, rotaciones sí, que hacían levantarme Tenía tiempo
0: que... Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Territorio ACB aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Pues turno para hablar de lo sucedido en la jornada 25 de la Liga Endesa ACB que se ha disputado este pasado fin de semana y como siempre pues comentar eh, lo sucedido, repasar lo lo que lo que ha sucedido en los partidos y comentarlo un poquito aquí entre amigos como siempre para pasarlo bien un buen rato. Eh, hablando de, de básquet, que es lo que más nos gusta. Eh, como siempre, recordad que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionpuebancestoradio.com También a través de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones. Podéis eh, escucharnos a través de nuestra aplicación, que la podéis descargar de manera totalmente gratuita. También eh, podéis escucharnos a través de tuning Radio, de emisora.org. Vamos, que tenéis varias alternativas para poder escucharnos, y a nosotros, sea cual sea, siempre es bienvenido por donde nos escuchéis. Eh, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y tengo aquí al lado, en los estudios de Pasión por el Baloncesto Radio, Aitor Arroyo. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas noches a todos y todas y bien, ¿no? Con ganas de hablar de baloncesto y en este caso de la Liga Endesa-CB, de esa jornada 25 en la que hay dos partidos... Si no me corriges, que no se han disputado, pero sí que tenemos para hablar de siete o repasar de lo, ocurri, eh, lo ocurrido en siete encuentros ¿no? y bueno una jornada
0: más que interesante jornada típica como dice Aitor con dos partidos aplazados eh, con un partido también que se metió entre medias de la jornada eh, que se debía haber disputado en la jornada número 23 ese Burgos Andorra que estuvo a punto de suspenderse porque apareció un caso de coronavirus en el cuadro burgalés y tuvieron que aplazar el partido que inicialmente se iba a jugar en sábado pero que luego se, se pasó al domingo y bueno eh, siete partidos de jornada 25, hablaremos también un poco de ese Burgos Andorra y, y bueno y esperando a ver si se incorpora a Cristina Luz que eh, pues eh, nos ha dicho que iba a estar con nosotros pero de momento pues no no ha aparecido esperemos que durante el programa podamos escuchar eh, bueno pues eh, vamos a Ahí, eh, de, lo primero, eh, a repasar los eh, resultados y cómo está la clasificación de esta liga en esa ACB. Gran Canaria, 97, Estudiantes 94, Zaragoza 95, Juventud 100, Puenlabrada Brava 78, Vipuzcoa Vázquez 74, Bilbao 86, Real Betis
2: 84, Ucán Murcia 58, Real Madrid 74,
0: Obradoiro, 78, Vasconia 87
2: y Valencia Vázquez 112, Mandresa 82.
0: La clasificación una vez disputada esta jornada número 25 de la Liga está de la siguiente manera: Real Madrid con 22 victorias, una derrota es primero, segundo el Barça con 19 victorias, 3 derrotas, tercero Vasconia con 19 victorias, 5 derrotas. Cuarto, Tenerife, con 18 victorias y 5 derrotas. Valencia Básquetes, sexto, es quinto, perdón, con 17 victorias y 7 derrotas. Burgos, sexto, con 15 victorias y 7 derrotas. Séptimo, séptima plaza para el eh, Juventud de Badalona, con 13 victorias y 10 derrotas. Octavo, Unicaja de Málaga, con 11 victorias y 12 derrotas. Noveno, Manresa con 11 victorias y 13 derrotas. Décimo lugar para Andorra con 10 victorias y 11 derrotas. Un décima posición para Casa de monzaragoza con 10 victorias y 14 derrotas. Décimo segundo lugar para Gran Canaria con 9 victorias y 14 derrotas. Décimo tercero es Ucan Murcia con 8 victorias y 15 derrotas. Décimo cuarto Obradoiro con 7 victorias y 15 derrotas. Décimo quinto Fuenlabrada con 7 victorias y 16 derrotas. Décimo sexta plaza para estudiantes con 6 victorias. Y 16 derrotas. 17 séptimo lugar para Bilbao Vázquez con 6 victorias, 18 derrotas. Y cerrando la clasificación, Gipuzjo Vázquez es decimoctavo con 5 victorias, 18 derrotas. Y Real Betis es último con 5 victorias y 18 derrotas. Bueno, y después de haber repasado los resultados y la clasificación, también hay que decir que pues se van recuperando partidos, eh, por un lado de la jornada 18...
2: Sí, ese Obradoiro 80 y... Eh, bueno, perdona, eh,
0: sí, 87, ¿no? Estudiantes sí. 91. Correcto, esa victoria de estudiantes ante el Obradoiro, y el partido ese que comentábamos de la jornada 23, el Burgos, que vencía a Andorra, por 82 a 68... Eh, dicho eso, y antes de empezar a hablar de, de baloncesto, saludamos ya a Cristina Luz. Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
3: Hola, Ángel. ¿Hay toda la audiencia? Bien. Estoy bien, con, con ganas de hablar lo que ha pasado en esta jornada de Liga con vosotros.
0: Pues, pues a ello vamos, a hablar un poquito de baloncesto, a pasarlo bien sobre todo, a pues disfrutar, ¿no? De, de una jornada además muy interesante que tiene cosas eh, para analizar muy al detalle. Y si, parece, si os parece, vamos un poco por orden cronológico, como, como siempre hacemos. Eh, comenzamos por ese duelo que, que enfrentó a Fuenlabrada y Guipúzcoa Basket. Aquí, sobre todo en esta jornada, hay dos partidos que se las traen en lata. Fuenlabrada-Guipúzcoa y, y luego también... No, perdón, espera, que me, yo me salto el guión eh, como quiero. No, el primer partido que, que vamos a hablar, por ahí por orden cronológico, como he dicho, es el Gran Canaria... Contra Estudiantes, que estaba yo emocionado con el tema de los duelos del descenso y ya quería yo saltarme el orden. Gran Canaria 97, Estudiantes 94, en un duelo que, bueno, fue tuvo muchas caras, no yo yo diría. No, no, no sé qué sensación eh, tenéis eh, vosotros con respecto a este partido, pero yo diría que fue un partido con, con muchas caras. Eh, no sé quién quiere abrir un poco el, el, el juego. Venga, Cristina, ábrelo tú.
3: Bueno, creo que fue un partido en la primera parte y un partido en la segunda. Eh, la primera parte estuvo muy igualado, con los dos equipos eh, respondiendo más o menos cada canasta. En el tercer cuarto tuvo un estudiante eh, moledor, eh, muy anotador, haciendo uno de los mejores cuartos que yo le he visto hacer en esta en esta, esta temporada, metiendo 26 puntos, defendiendo bien, dominando el rebote ante un equipo como, como Gran Canaria. Y en el último cuarto, pues pasa justo lo contrario, ¿no? Gran Canaria hace un gran partido a nivel ofensivo y más o menos, bueno, a nivel defensivo a Movistar. Se ve que, no sé si las fuerzas o el físico o un poco causa ese autobow, eso queda en el tercer cuarto y se va viniendo abajo en los últimos minutos y es lo que hace que pierda, ¿no? uno pero bueno, creo que estudiante esta semana ha dejado dos buenos partidos, creo que ha marcado un poco el camino, camino a seguir. Parece que con J Cuspinera, como siempre pasa cuando echan un entrenador, luego jugadores en otro. También es cierto que ya hay cositas de J. Cuspinera que se ven en el juego, en temas de, de spacing, en normas de juego. Eh, y bueno, eh, hizo muy buen, fue un muy buen partido, ¿no? A mí, la verdad, que me gustó mucho verlo. Eh, creo que tuvo muchos, muchos detalles. Y bueno, eh, Gran Canaria consiguió una derrota que yo creo que le iba a costar menos de lo que, de lo que le costó. Ante un estudiante que tras esa victoria contra Obradorio, pues bueno, cogió confianza, cogió moral. Y bueno, eh, supongo que a seguir trabajando con la idea de seguir en esta línea de trabajo de cada los partidos que, que le vienen luego, para hablar un poco ya así más o menos de, de jugadores o de... Bueno, eh, por un lado, ¿no? Por por el lado de Gran Canaria, pues bueno, creo que el Lauter pues hizo un partido espectacular, ¿no? Eh, yo creo que ya hacía tiempo que un jugador no metía 38 puntos en, en un partido, prácticamente fue él y luego un poquito de, de los demás, ¿no? Pero... Para mí lo que hizo, hizo un partido espectacular. Y luego de Movistar, pues bueno, Abraham y lleva haciendo muy buena, muy buena semana. Clómenzor también estuvo bien. Marea estuvo bien, aunque sigue falló en los tiros de campo, pero estuvo mejor que en otros partidos. Bueno, Víctor Arteaga sigue en su línea ascendente. Y bueno, eh, yo creo que Slaughter, si no hubiese estado es lo hubiese <ríe> llevado estudiantes, ¿no? Esos partidos en los que te, te sale todo, no, 38 puntos, además dirigiéndonos bien al equipo, haciendo un poco de todo, pues bueno, muy cul muy culpable de, de la victoria de su equipo y de la derrota de esto.
0: Bueno, yo es que este partido ya ya os dije que, que había tenido muchas caras y era muy difícil de analizarlo. Por lo menos a mí me resulta muy difícil porque ves a un estudiante que coge una renta muy amplia el, el Gran Canaria que que está muy atascado y de repente pumba se se presentan ahí a eh, en el final del partido igualado y no sé.
2: No, el, el partido se resume en fácil, yo no lo veo tan difícil, ¿no? Y no es por llevarte la contraria, que parece que siempre quiero poner la puntilla sobre lo que comentas y, y llevarte la contraria, sino que es lo que llevamos viendo sobre todo de Movistar Estudiantes, ¿no? Eh, durante toda, la, durante toda la, la temporada, que parece que tiene el partido resuelto y no, no es capaz de de cerrarlo y, y al final un equipo que le aprieta defensivamente en el último cuarto pues lo seca y, y le hace daño en acciones individuales pero saben dónde hacerle daño a este equipo que es entrando a canasta con un jugador como es que lo sabe hacer muy bien no y los hombres altos sufren le sacan de partido a los hombres altos de estudiantes defensivamente hablando no y luego eh, sí que es verdad que estudiantes con J. Cuspineda parece, parece que está encontrando un estilo eh, reconocible de juego ¿no? que es ese eh, juego a tirar de tres mucho por de, por fuera como vimos además eh, con de la mano de, de Alex Brown que con este con J. Cuspineda perdón eh, creo que está cómodo porque apuesta mucho por los cuatro que se abren mucho y a Lebrana hoy pues es un jugador importante para, para el entrenador y Abramovic que sigue a su fiel a su estilo y luego también un un base que es tirador ¿no? como es Varea. Ba no, el otro, este, el americano. Ah, Robertson. Robinson, ¿no? Eh, bueno, Varea es tirador. Bueno, menos que Robinson. Varea eh, sí que penetra más, eh, intenta dirigir, pero es muy regular. Por ahora está siendo muy regular. Varea. Eh, eh, este partido al final le castiga menos a estudiantes porque consigue la victoria. Eh, contra Obradoiro en, en en diario y recupera un partido de los de los aplazados ganándolo, ¿no? Y le castiga poco pero eh, pienso que Estudiantes tiene que buscar la manera de cerrar los partidos y luego Gran Canarias que ha mejorado su juego, ¿no? Y eso que tiene bajas importantes como Albici y Ocolle, ¿no? Pero eh, con Slaughter al nivel que está y luego eh, también en el juego interior eh, Califa-Diop, pues son dos hombres que en este partido castigan y mucho en el último cuarto a estudiantes, ¿no?
0: Lo de Califa hay que ponerlo en valor, ¿eh? eh menuda defensa que hace, un físico impresionante, una energía que puso en el parque. Y también vamos... Beirán, ¿eh? Cuidado que sí. el, 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 el último cuarto de Beirán también hay que hacerlo...
2: Se lo... Hay que ponerlo en balón defensivamente hablando, ¿no?
0: Los viejos roqueros nunca mueren, <risa> efectivamente. Y Verán es uno de esos viejos roqueros. Pero sí, no. La verdad es que Gran Canaria ha mejorado bastante su juego. Y estudiantes también, ¿eh? Que... No, eh, bueno,
2: eh, estudiantes han encontrado un estilo. Reconocible, al menos. Le podrá salir mejor o peor. Pero debe de basar más su juego en defensa. No puede recibir 40, 97 puntos. Creo, ¿eh? Es mi opinión. Pero bueno si es capaz de hacer 94 y, y mejorar su defensa, va a perder pocos partidos estudiante de aquí al final, ¿no?
0: Hombre, es un equipo Sobre todo que... con
2: equipos de mitad de tabla de... para abajo.
0: Sí, estudiante más o menos un equipo que durante la temporada se destaca y en los puntos de las manos, un equipo que que no le cuesta notar Y ahora con Cuspinera se va a realzar eso porque, como tú dices, tiene un estilo de juego. A Cuspinera le gusta jugar rápido, le gusta jugar a tirar de tres en pocos segundos de posesión y yo creo que su estudiante va a aprovecharlo. Eh, pero bueno, ya iremos viendo un poco cómo progresa el equipo pronto, a lo mejor para decirlo. Ya quedan ¿no? menos,
2: eh ya quedan sí. menos partidos, cuidado.
0: <risa> ya se va acabando esto, sí vamos ya consumiendo jornada, jornada en, en la cuenta regresiva prácticamente. Eh, bueno, poco más que comentar de, de este partido. Eh, hablamos de un duelo espectacular de anotación que mantuvieron el Casa de Monza Zaragoza contra el Juventud con ese 95-100 pocas veces se ve este tipo de resultados eh, a pesar de que la jornada en sí ha sido muy prolífica en, en la anotación pero no sé llama la atención, ¿no? El Zaragoza siempre también hemos comentado que es un equipo que le cuesta mucho defender que, que si no aprieta ahí atrás pues acaba sufriendo y contra Peña lo pagó caro con esos cien puntos eh, no sé cuáles fueron un poco las sensaciones de, de este duelo. Si eso, pues que, eh, pues ahora le cedo un poco el testigo para que comience Aitor y luego comenta Cristina.
2: No, el, yo creo que el, la victoria de del Juventud se fragua en sobre todo en, la, en el dominio del rebote ofensivo, ¿no? La peña en este partido se hace grande ahí, ¿no? Y, fue cogiendo confianza en ese aspecto porque Zaragoza le permitía ¿no? coger rebotes ofensivos y a partir de ahí eh, el equipo de La Peña pues consigue fraguar su victoria, ¿no? con un Ar arostegui dominando el perímetro y un Barreiro y con Barrero y Brusini igual, ¿no? Eh, anotando por fuera y con un poderío ofensivo de del Juventus que, en, sobre todo en la segunda parte, difícil de parar, ¿no? Para Zaragoza. A mí me gustó mucho. No sé, Cristina,
0: qué poco, las sensaciones que te dieron un poco este este partido.
2: Y no, espera, perdona, Cristina, solo apunto. Eh, también eh, creo que el Juventus, cuando funcionan los dos bases, tanto Dimitri jevi como Ferran Basas, cuando los dos se quedan para jugar en el mismo día y aparecen en la, en la pista... <risa> Pues Juventud cada, lo tiene más fácil para ganar.
0: <risa> Cuando los dos quedan para jugar, eso me ha gustado. Cristina, ¿qué piensas tú?
3: Bueno, yo pienso bastante lo mismo, bueno, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Croqueta y todo, ¿no? Creo que fue un partido más ofensivo que, que defensivo, ya que la cosa estaba pasando, y en Juventud, bueno, parece eh, defiende algo más, pero bueno, en este partido le meten 95 puntos, bueno, le meten 95 puntos, pues bueno defensa. Eh, en ese tercer cuarto la ventaja es que coges lo que le, le da al final lo que marca esos cinco puntos de diferencia y yo también empiezo ¿no? El rebote, el rebote es clave y la dirección de juego en este partido pues pues también, ¿no? Hacía, hacía tiempo que no se veía un ante Tommy dominador en la zona. Edmund eh, Trevi pues bueno, bien. Pero luego pero ambas es cierto que no estuvo muy anotador, pero... Sí, estuvo eh, asistiendo a su compañero bastante bien, ¿no? Y bueno, Paul Ibar también metió sus tiros, cierto que en el triple estuvo más, más fallón, pero pero bueno, poco a poco parece que va recuperando sensaciones. Y bueno, eh, sí, al final para mí los dos bases y Tommy fueron la, la clave para que el equipo se llevara el partido. Y por otro lado, pues bueno, Zaragoza... Da igual los puntos que cometas que si atrás no estás, no estás bien, porque ves un partido y ves que uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores superan los diez puntos, eh, dos de ellos superan veinte, y no ganas, pues es para hacérselo, es para hacérselo mirar, ¿no? Bueno, eh, eh, esto no solo vale anotar, también hay que, también hay que defender, y sobre todo con un equipo como La Peña, con el talento que tiene que tiene este año, ¿no? Eh, creo que al final, pues bueno, creo que Zaragoza dejó que poco a poco eh, Badalona llevara el ritmo del partido, se sintiera cada vez más cómodo en la pista y eso hizo que por pequeños detalles se llevara el, el partido.
0: Sí, es este, un pequeño detalle
2: de este partido es ante Tomic.
0: <risa> de dos dieciséis, ¿no? que mide, es un pequeño detalle <risa> No, no, pero que es totalmente de acuerdo sí, sí, con Cristina, sí, sí, sí. Eh, que lo de
2: ante Tommy no es broma, es mm. que es verdad. Eh, con con Brociaski
0: dominaron ahí en la pintura. Sí, sí, estuvieron, estuvieron muy superiores. Bueno, uno de los duelos de la jornada el, eh, fue en la Abrada, Guipúzcoa, ¿no? que antes yo en, en el fragor este de querer hablar de la, los equipos de la zona baja. Ya,
2: pero es que antes también estaba en la <risa> zona baja.
0: Sí, también, no lo olvidemos, que también está por, rondando por, por esas posiciones. Pero bueno, eh, el duelo directo entre Fuenlabrada y, y Guipúzcoa que se salda con la victoria del, del cuadro Fuenlabreño por, por 78-74. Y como vamos turnando, en este le di un poco el testigo a, a, a Cristina para que comente un poco sus sensaciones de este partido.
3: Bueno, mis sensaciones fueron que en los tres primeros cuartos eh, estuvo muy, muy igualado. Pero creo que en el cuarto cuarto acusan le faltó esa, no sé, como esa confianza en ellos mismos para cerrar el partido. Le faltó en algún momento, yo creo, creer, creer en que podían ganar, ganar el partido porque hacen tres cuartos muy buenos y en el último cuarto como que un poco ya esos tiros que metían en los cuartos anteriores ya no entran, ya hay algún fallo defensivo. que había como que poco a poco no sé si fue el miedo a ganar que a veces a este tipo de equipos eh, les pasa o o la o la presión y bueno y en el último cuarto pues es verdad que fue la no sé si con la mayor experiencia de algunos jugadores tuyos de Mar García y demás consiguieron la la victoria no eh, bueno creo que acusan por bueno Margarita estuvo bien eh, pero luego Pérez Tomás estuvo bien sí estuvo bien, pero bueno, estuvo bien en puntos, pero luego en de 2 te hace uno de ocho, un siempre te hace uno de cuatro es decir, al final es lo que hablamos los jugadores importantes sí, te meten puntos, pero los momentos claves, no te anotan no, ¿no? entonces eso perjudica mucho y en el otro lado pues tienes a jugadores que en los últimos minutos pues sí, te, te meten ¿no? y en la pintura, yo también creo que fue labrada ganó, ¿no? esa batalla en la pintura que es tan importante en estos partidos tan igualados y un García que quizás no estuvo tan anotador como en otros momentos, pero sí estuvo todo el tiempo sabiendo eh, o leyendo muy bien el, el juego, ¿no? Y bueno, y yo vi a los jueves de fuerza más metidos en todo momento en el partido, como como sabiendo jugar muy bien o, o fácil, haciendo las cosas fácil, y acusan en un último cuarto de momentos en los que yo vi que no terminaban de tener ideas claras en, en el traje
2: Yo, añadiendo a lo, todo lo que ha dicho y estando de acuerdo con, con Cristina, añadiendo, eh, pues el tema de lo que le podía haber, lo que lo que le puede fallar es lo que le falla a, a Guipúzcoa en los últimos minutos de partido o en los momentos claves o en el último cuarto en este caso, no que no sabe cerrar el partido o no seguir con la continuidad esa de, de estar jugando tan bien en los, ter, en los tres primeros cuartos. Yo creo que, que a este equipo le cuesta tener consistencia en el juego colectivo. Ya o sea, Sí hacen muy bien la guerra por su cuenta en muchas ocasiones y les sale, eh, lanzan en acciones individuales, pero al final del partido o en el último cuarto yo creo que les falta consistencia en el juego colectivo. No, eh, no hay esa unión o, o ese no no sé, no sé cómo denominarlo, pero sí que le falta en defensa en algunas ocasiones más llegar a las ayudas, en ataque pues eh, circular más el balón y pasarse más, sino que acciones bien el último cuarto muchas acciones individuales ¿no? no sé si
0: estaréis de acuerdo conmigo a mí me parece que es un equipo que juega mucho a chispazos eh, muchos chispazos, eh, mucho, pues sí, hay momentos de partido eh, que aparece Pera Tomás, como ha dicho Cristina, hay otros momentos de partido que, que aparece Eddie con, con sus triples. Eh, luego, pues, eh, en el momento que puede también Ocuo, pues por dentro aporta algo, pero sí que se le nota un poco eso, de, de falta de, de consistencia, ¿no? Sí, es, sí es...
2: Just, y también cuando les voltean el marcador, ¿no? Cuando se ven ya por abajo. Les cuesta, ya, hacer, eh, pues, unirse un poco más, ¿no? Como equipo.
0: Sí, porque incluso hubo un momento de partido entre el, eh, mediado el segundo cuarto aproximadamente, que Guipúzcoa está 12 puntos arriba. O sea, es que la diferencia que toman en ese momento de 25-37, eh, luego Fuenlabrada reacciona muy bien, eh... no, es que
2: también hay que recordar que Fuenlabrada es un equipo, aunque no haya público en su pista, que en su pista es complicado batirle, ¿eh? o sea, y más cuando hay momentos de estos difíciles, ¿no? Sí, Es sí, como sí. que parece que les gusta las adversidades,
0: tener ir, vamos, lo difícil, ¿no? Ir allá a la contra, así de todo, como los salmones cuando escalan el río, pues igual, fue pues la bras, igual. No, pero bueno, fuera de bromas, eh, sí que, pues, fue pues, la verdad, estuvo muy serio, la verdad es que eh, supo manejar. Esos momentos de tensión porque sí, imagínate, apare ¿no? Apareció
2: Megano, apareció Alexander en momentos importantes y castigaron a a Gipuzkoa, ¿no? Sí, y, luego, y pues, desaparecieron hombres como Peratomás, Tomás, como ha dicho eh, Cristina y has comentado tú. Sí,
0: ¿no? al final se diluyeron, ¿no? Fue un poco lo que le pasó y lo de Raonchi, lo de Raonchi que comentaba Cristina que estuvo bien en anotación, pero claro, eh, tirándose hasta las zapatillas yo entiendo que un jugador como Hombre, él yo, el que es clave pues tiene pienso, que tirar claro pero... tiene que
2: tirar o sea si no tira lo que pasa es que en defensa debería de, ir, de aportar cos, alguna cosa más no tener más consistencia defensiva pero bueno es que todavía es joven
0: Sí, claro, que hablamos de Ronald parece que tiene 80 años o más, <ríe> y tiene 23, si no me equivoco ahora mismo, es eh, dos años mayor que, que Don Chiqui.
2: No, y claro, que ¿sabes qué pasa? Que como ha salido de la Cacha blanca,
0: pues parece que... y tiene calidad, ¿no? Pero sí, sí. necesita
2: más consistencia en la parte de atrás, ¿no?
0: y siempre se hablaba se hace esa comparación ¿no? con con Don y tal eh, pero es un jugador ¿Quién distinto quién la haga yo no la hago sí bueno <risa> pero ya sabes no que se intenta comparar eh, nosotros no evidentemente por lo menos yo no ni tú no sé ni tú. yo tampoco yo no sé tú pero tú <risa> lo sacas a relucir Cristina creo que tampoco <risa> yo creo que bueno ninguno de los tres aquí lo, lo comparamos
3: no son jugadores son jugadores diferentes decir y si se ve el documental que le hicieron de a Luca y que él habla mucho, es decir, Luca, es decir, como Luca hay uno entre un millón, y para que vuelva a haber un Luca, pues pasará, no sé, nosotros a lo mejor no lo vemos, ¿no? No volvemos a ver un talento europeo así. Y es bueno, evidentemente, cuando cuando sale de la Casa Blanca o sale de la Casa Blaugrana, pues siempre es parece o tal siempre se compara o el nuevo Ricky o, o el nuevo Navarro ahora en, en la Casa Blanca es el nuevo Doncic de verdad pues de pequeño siempre estaban los dos los dos donde con una balcánica pero bueno son muy diferentes no un Doncic quizás es más duro físicamente es bueno tiene talento pero no tiene ese talento o esa varita mágica que tiene Luca y sabes estamos hablando de que Luca tiene 21 años no me equivoco y ya estaba en el all Star de la NBA y le ha pedido consejo para un tiro. Es decir, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Radoncía es bueno, está en ACB, pero no es Luca. Y... Pero es que nadie es Luca. Luca es Luca. Y Radoncía es Donci. Las comparaciones son odiosas. Yo creo que él sí que sufre esa presión, ¿no? Pero bueno, es un chico estupendo y bueno, es joven, tendrá que seguir trabajando porque la calidad la tiene, pero claro, nace bien. no te falta ser bueno ofensivamente. Tienes que ser también bueno defensivamente en el baloncesto de hoy en día.
0: Cristina, me has dejado un pelín preocupado <ríe> con lo joven que tú eres y decir que no lo vamos a ver. <ríe> un jugador con tanto, con tanta calidad. Mmm, uf, el, la crisis en el bueno, baloncesto a ver, el europeo. Comparo,
3: a ver, yo es decir, en Europa había muchos jugadores buenos pero con el impacto de Luca a todos los niveles, yo, yo bueno, me salen tres nombres, Petrovic, Novisky y Pau. de que han tenido un impacto fuerte en la NBA, en la sociedad como tal, no sé, bueno, a lo mejor yo sí lo veo, es verdad que soy muy joven, pero me refiero que no va a ser dentro de 10 años o de 5, a lo mejor me equivoco, pero que no sé, ese tipo de jugadores salen uno Queda un millón cada, no sé, 10, 15, 20... No sé.
1: Sí. No.
3: ¿Cuánto tiempo lleva eh, Serbia o Croacia vol esperando volver a tener un, un Petrovic?
0: Sí, mucho, mucho. Eh. No ha vuelto a salir ninguno como él, está claro. Pero en bueno... En
3: Alemania, desde que está, desde que salió Noviski no ha vuelto a salir uno ni por asomo En España no no vuelve a salir un pau, no vuelva a salir un navarro, pues es que jugadores así muy difícil pues claro, hay que tenerlo todo, el talento, el físico, la suerte de estar en clubes que te formen, que te formen bien, eh, con un entrenador idóneo, son muchos, son muchos factores, no es solo tener el talento,
2: y luego conseguir títulos, eso, Porque si no consigues sí, nada bueno. luego no te tampoco te valoran tanto, no, no, claro
0: claro,
3: claro. y luego Conseguir títulos y ser
2: importante en esos títulos. Sí, sí, por eso, bueno, pero habría que valorar mucho, ¿no? Lo de Donchi. Yo sí que es verdad. Y es que me está intentando morderme la lengua para no meterme en un jardín. Y no voy a comentar más. <risa> Hasta aquí puedo bueno, leer. lo que
3: quieras. ¿eh? No, no,
2: no, no, si no es por <risa> ti. Si no es por ti. Eh, es que puedo llegar a, a decir cosas que la gente luego puede decir. Es que este no tiene ni idea. No quiero que no les
0: voy a dar la oportunidad. Off de record, Eso va off de récord. Eh, bueno chicos. Sí. No, no. Esta
3: semana los haters esta semana me han tocado.
2: No, pero es que yo no quiero tener haters, sabes. Es que no me porque me
0: conozco. Eh, bueno, chicos, eh, vamos a hacer una pausita y a la vuelta seguimos comentando lo que ha sucedido en esta jornada, interesante jornada 25 de la Liga Endesa CB. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Uh, Continuamos aquí con eh, Territorio ACB, en pasión por el baloncesto radio, hablando de lo sucedido en la jornada 25 de esta competición. Y bueno, vamos a hablar de otro de esos partidos que había muchísimo en juego. El eh, partido que enfrentaba al conjunto de Bilbao Basket contra el Cosur Real Betis, 86-84. Otro Vaya? partido que se <risa> le va al Betis
2: por pocos puntos.
0: Vaya dramón, Cristina, vaya dramón de estos dos equipos hasta esta altura de temporada y victoria importante para Bilbao.
3: Sí, bueno, supongo que, que en Bilbao estarán muy contentos y en Sevilla muy muy tristes, o no, quizás tristes, sino muy preocupados, ¿no? Porque, bueno, parecía que con Joan Plaza muchos ya certificaban la, la salvación, y no es que Joan lo está haciendo mal, sino simplemente que, bueno... Eh, la situación que cogía el equipo, pues la salvación era era complicada y, y bueno, se está viendo, ¿no?, que no está, siendo, no está siendo fácil. Creo que fue un partido de tú a tú, lo pudo ganar cualquiera, eh, hasta el, se decidió prácticamente hasta el último cuarto, vamos, hasta el último minuto, y, bueno, es decir, los partidos lo dicen, ¿no?, 18-18, 24-26, 24-22, 20-18... Eh, pudo salir cara o cruz para cualquiera, salió cara para, para Bilbao, pero bueno a mí me gustó el partido que hicieron ambos equipos, es que los dos se dejaron la piel en el, en la pista tanto en de ataque como como en defensa, ¿no? Y luego otras cosas se pueden salir peor o mejor, pero cuando lo das todo pues bueno, evidentemente pues bueno Yenki creo que hizo el partido de su de su vida para, para Bilbao porque Balvin no tuvo el mejor, el mejor partido es decir, no estuvo mal, pero yo esperaba que cargara mucho más contra, contra él, ¿no? Ahí estuvo Jackin pues. Ankanson, eh, para mí estuvo bien, eh, no tan anotador, pero sí estuvo dirigiendo algo mejor, algo mejor a su equipo. Kulboca hizo un buen partido, y, y bueno, y Brown, ¿no? Y al Betis, al Betis pues bueno, hablemos ahora del Betis. Albertis yo creo que lo que le pasa es que, eh, por ejemplo, eh, dependen mucho de Sota, Caballo y Rey. Entiendo que esto pasa en estos equipos de bajo, de bajo presupuesto, ¿no? pero para mí se, se tiene que esperar más de CAE, de que para mí Albertis tiene jugadores que son muy intermitentes, muy de chispazos, muy de que en un partido... Un jugador te hace 20 puntos en, en la siguiente semana, o en el siguiente partido, ese mismo jugador te hace 3 puntos o 7 puntos. No hay una continuidad, ¿no? Eh, en este partido, por ejemplo, Pelda si está bien, eh, y en también. Pero Kai no está también bien, no está también bien, eh, Campbell no está también Ya, pues bueno. Jordan sí hace un buen trabajo defensivo contra Gorum, pero pero bueno, se podía ver, se espera más, entiendo que ya tiene una edad, ¿no? Pero bueno, el capitán Almazán sí, por ese carácter, pone esa defensa, pero no sé, creo que el Betis necesita un poco más de ciertos jugadores para conseguir la permanencia y una cierta constancia en su juego de jugadores que están llamados a ser los importantes de este equipo.
0: Eh, es que yo, eh, lo del Betis eh, como comentaba editor es una pasada ¿no? porque estaba perdiendo los partidos en las últimas acciones
2: es que el Betis compite y eso sí que lo ha conseguido Joan Plaza, compite a un buen nivel pero le ase se asemeja un poquito a, al juego de, de Guipúzcoa ¿no? que no tiene una consistencia en muchas ocasiones de colectivo ¿no? y sobre todo en defensa Apuesta por anotar mucho que tiene jugadores para ello, pero defensivamente pues les cuesta, ¿no? Con ciertos jugadores en pista. Y eso ante un equipo como Bilbao, pues con más razón todavía. Y en un partido importante que se jugaban el todo por el todo. Y se, vamos, lo están siguiendo jugando porque todavía solo hay una diferencia de una victoria entre los dos equipos en este caso, entre Bilbao y, y el Betis, no está el Betis con cinco y el Bilbao sale de la quema por ahora y está con 6 ¿no? pero todavía queda mucho pero lo que sí debe pienso yo, ¿eh? el Real Betis es intentar que sus rivales no le anoten tantos puntos es que en todos los partidos, eso sí para el espectáculo de, de la gente y para pasárselo bien, el equipo ahora mismo al que hay que ver es al Betis porque eh, compite en ataque muy bien pero en defensa le falta consistencia para, para evitar descender ¿no? porque está ahí la cosa eh, con Endoye a un buen nivel en ataque y con Felden como bien ha dicho Cristina pero en defensa o en el rebote por ejemplo Endoye sufre Balvin, desde que ha aparecido otra vez Balvin, el Bilbao vuelve a competir a un buen nivel incluso consigue... Eh, Ganar partido porque aporta en el rebote. Once rebotes por, eh, de Balvin, ¿no? Y nueve puntos, quiero recordar. Bueno, sí, son... hace
0: una buena, muy buena labor, Y Balvin, defensivamente
2: eh. también. O sea, castiga ahí en defensa y bueno, bien. Y luego, pues por fuera, el Bilbao estuvo mejor, con, eh, con tres hombres importantes, aunque es verdad que solo pierde de dos, ¿no? El Betis, pero. Eh, no sé, en los últimos instantes veíamos a un Bilbao con las ideas más claras, ¿no? No le quemaba tanto el balón a los hombres importantes del
0: de, de Bilbao, ¿no? Sí, sobre todo Jenkins, que hace el partido de su vida. O sea, menudo partidazo se, se marca, pero también, como decía Héctor, con la ayuda de Joacanson, con la ayuda de, de Jalen Brown, eh, bueno, los pequeñitos, ¿no?, que, que dieron mucho a... A Bilbao y, es y verdad
2: es. que a, al Betis le faltaban Spires
0: y Nian. ¿no? Nian, sí, dos jugadores interiores importantes eh, que, que los están echando muy en falta durante la temporada y claro, eh, en estos momentos más, más se, se les nota mucho. Y a lo mejor también viene por ahí el posible relajamiento a lo mejor de Nike y Cristina. No sé, que claro, cuando faltan tantas piezas por dentro, los jugadores también se pueden un poco relajar y, y no darlo todo.
3: Sí, bueno, yo creo que cuando faltan compañeros importantes siempre se nota, ¿no? Pero yo creo que si tú eres un jugador importante en este equipo, como es él y tus compañeros importantes faltan, pues tú estás llamado a dar ese pasito más y sobre todo cuando estás prácticamente jugando una final porque este Bilbao-Betis era prácticamente una final para ambos
0: Sí, 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 sí. como comentaba y todo era eh, para salir de la quema aunque todavía van a tener que pelear mucho de aquí a finales de, de temporada porque esto ni mucho menos está decidido ni acabado por esa zona de abajo va a haber tortas pero de, de las deportivas, tortas deportivamente hablando de las buenas de aquí a finales de, de temporada eh... Bueno, poco más que decir de este Bilbao-Betis. Eh, si queréis pasamos al siguiente y hablamos de... Pero poca, poca historia, ¿no?, en el siguiente, en ese Murcia-Real Madrid, ¿no? Sí, una victoria muy, muy cómoda, claro. sí, sí, de, del Madrid por 58-74... Eh, que bueno, hubo detallitos, ¿no? Que en Madrid siempre hay que, que sacar detalles de lo que, de lo que va pasando y de, lo, de cómo va la temporada, ¿no? Un Madrid muy mermado físicamente. Bueno, hay
2: que hablar que la Amprovitola no está bien, lleva dos semanas, o al menos en esta eh, semana sumo partido de Euroliga y el partido de este de Liga, en la que la Amprovitola no está nada bien, ¿no? Y y el que sí
0: aparece es Carlos Alocén, ¿no? Sí, está tomando protagonismo poco a poco. Y otro jugador que me está levantando bastante dudas, o que llevo yo bastante dudas con él, no sé si es sensación mía o pensáis lo mismo, es de Alberto Avale. No, no sé. Bueno, es un
2: jugador intermitente, pero yo creo que es importante para el Madrid, ¿no? Y más cuando tiene las bajas de, de Rudy Fernández. En esa posición de sí, 2-3, claro, Yul. Yul, pero vamos, yo creo que está ayudando este Alberto Avalde bien en esa posición, ¿no? Y también es verdad que es complicado destacar cuando también tienes a un jugador como Gabriel Deck, ¿no? Por delante tuya, pero creo que se complementa muy bien, ¿no? Ahí está en ese rol de ayudar, ¿no?
0: Eh, Cristina, ¿qué, ¿qué opinas de, de todo esto? de La situación de, de Alberto Valde Del resurgimiento de Carlos Salocen De un Madrid con alguna que otra duda Y muy malmado físicamente
3: Bueno, Alberto Valde Creo que es un poco Está haciendo lo que hacía En Valencia ¿no? Eh, Valencia también bueno tenía un rol un poco más importante Pero bueno, eh, se veían partidos En Valencia, donde se iba a los 20 puntos Que era el MVP Que abrían las noticias y partidos en el que pasaron muy desapercibido. Pues en este Madrid es lo mismo. En esa final de, de Copa del Rey quizás fue el más destacado de los mejores contra el Barcelona y luego tiene partidos en los que no está tan bien. Evidentemente estar en Madrid pues supongo que pesa, es su primera temporada, equipo nuevo, en el Valencia lleva tiempo, estaba más atentado, pero bueno, supongo que tendrá, necesitará un poco más de tiempo. No creo que esté haciendo mala temporada, simplemente está haciendo mala temporada. Acorda lo que es él Es eh, sí, decir, él es un jugador intermitente Carlos Alocen, pues bueno Le costó mucho eh, con, Cuando estaba Campazzo ahora parece que poco a poco Que ya Campazzo se ha ido Tiene más un hueco eh, Y aún así eh, Por ejemplo, en, en el partido de la estuvo mejor En este partido estuvo muy fallón Pero bueno, poco a poco se le ve Yo le jugar con más alegría Y eso tratamos de Carlos Alocen Como siempre, todos los jugadores sonríen igual ¿no? mientras Cuando Carlos sonríe ...eso es que... ...algo bueno va a pasar, ¿no?... Sí. ...entonces, bueno... ...creo que va poco a poco cogiendo... ...cogiendo dinámica... ...poco a poco se siente más a gusto... ...y yo creo que será importante... ...de aquí a final de temporada... ...los momentos claves de Madrid... ...para mí la Provitola no está bien... no. ...yo creo que la Provitola siempre le ha costado... Adaptarse ...a Tarza este Madrid, ¿no?... ...yo creo... ...no sé si porque Pablo quizás no contaba tanto con él... ...no sé si porque pasa de ser... ...la estrella, el meter puntos, ...a tener aquí un rol muy diferente... Eh, ha pasado el coronavirus, con la secuencia que se lo ha podido dejar a, que haya sido deportista verite, se ve que le está costando, y le está costando mucho. Pero por contra, tiene jugadores que están a muy buen nivel. Tiene esa Gavidez, que está muy bien. Tiene a Cosegur, que juegan, los minutos que juega los juega a un nivel altísimo. Y es si claro, los viejos roqueros nunca, nunca mueren. Este hombre va a hacer como le haya parado. Va a tener que a 50 años va a estar jugando. Y que no se le tire nunca. Da un clean en partido tras partido. Y bueno, y poco a poco va ocupando sensaciones sensaciones Taylor, le va dando minutos, minutos. Felipe, pues bueno, hizo un buen partido, ¿no? Felipe, la verdad que uno los minutos que jugó los hizo a muy buen nivel. Y bueno, y Tius también, ayer pues hubo minutillos de, de calidad. Y bueno, Tavares, pues, Tavares sigue a los sillos. Por aparte parte de Lucas, me, me sorprendió un poco la mala salida, ¿no? Porque Lucas es un equipo que es contra el Madrid, pues la verdad que. Que compite, que suele competir bastante bien, lo hizo como el tercer cuarto, en el primero, en el cuarto, pues le costó le costó mal más, más, ¿no? Es cierto que, bueno, la baja de un jugador, la baja de Frank Camp, pues supongo que les está condicionando mucho este tramo de temporada a UCAN, ¿no? yo
2: Yo, eh, pensando en lo de el base, vamos, el Carlos Alocem, no sé qué pensaréis. Eh, tendrá que cambiar un poco su forma de jugar, ¿no? A ver, es complicado, ¿eh? Y lo sé, y tienen muchos puntos, y tiene esa magia y esa juventud que le hace jugar al estilo que, que juega, pero tal vez ahora el Madrid necesita más un director, ¿no? Y ahí le va a costar coger ese rol. Por eso a lo mejor pues esas dudas que tiene uno, ¿no? O por lo menos me... Eh, y, en, y hablo en positivo, eh, cuidado, eh, que creo que también es joven y, y tendrá que ir, sobre todo, pienso por si quiere seguir en este Real Madrid, ¿no? Cambiar ese rol, tal vez. Para, para, no sé, o sea, para ser más importante en este equipo, ¿no? Porque si no siempre va a ser ese base especialista en anotación y tal, pero no tanto en director de juego, ¿no? Y a lo mejor este Madrid va encaminado a buscar un, a ver, que no quiero que cambie su estilo, de la noche a la mañana, ¿no? Pero no sé si tendrá que ir reconvirtiéndose. No sé qué pensaréis, ¿eh? Que yo estoy aquí, yo, incubrando ya mucho.
0: <risa> Un inciso, pero... antes de que Cristina dispare. Eh, me recuerda mucho, Carlos Salocén, a... A los inicios del Chacho. O, o a Facundo Campazo, a cuando Campazo, se ¿verdad? fue antes de irse a Murcia. Me recuerda mucho. No sé, Cristina, qué, qué opinará de todo esto.
3: Bueno, yo pensaba, a mí me ha venido a la mente también Sergio Rodríguez, antes que Campazo.
0: Claro, por eso.
3: Eh, pero bueno, yo creo que al final es que eso es algo que pasa con la edad. Evidentemente Sergio Rodríguez al principio, mostraba en esto, a Sergio le, le costó ser un base top en, un, en Europa, no ser el chacho. Eh, como tal, a, a Sergio le, le, le ha costado y eso le cuesta tiempo. A Carlos pues le va a costar lo mismo, le va a costar tiempo, evidentemente... Eh, tendrá que ir modificando su su juego, como todo el mundo a medida que pasan los años ahora es muy joven, tiene esa posibilidad, tiene ese talento y a medida que pasan los años será más un director de juego que un grandísimo anotador no se está también viendo ya cada vez más en Sergio Yul, que ya no es tanto de esos 20 puntos sino que ahora es más, cada vez sabe más, hacer es otro tipo de cosas para para el juego pero yo sinceramente no veo a Carlos Alocen de aquí a dos años, ni de aquí a tres quizás que en algún momento el Madrid lo hace, le hace una sesión como le dice hace un momento, hagan paso pues sí, sí lo veo lo veo más, y luego de escaparlo cuando sea un base top, como ya pasó con un muchacho, como ya pasó con Facundo, pues bueno él es muy joven, viene de una cantera donde él siempre tiene un rol muy muy anotador, viene de estar en la CB con Taragoza de tener un rol muy anotador, la española en formación ha tenido un rol muy anotador y eso, pues, no se cambia, y no se cambia en una temporada, ni se cambia en dos. Pero bueno, eso te lo va a dar, dando la, la, la experiencia. Y también lo que él quiera, porque hay jugadores que les cuesta mucho cambiar de ese rol. Hay jugadores que prefieren ser un meter puntos. aunque se le cueste quizás estar en otros, en otros equipos, ¿no? Quizás en masculino hay ejemplos, pero en femenino hay muchos, ¿no? Y uno claro ejemplo es de Ángela Salvadores. Angela no, no ha cambiado su, su juego por estar en equipos grandes estuvo en Avenida le pasaba un poco esto, no cambió su rol se prefería ir, ahora está en Turquía el otro día, yo sé que esto es masculino pero para que ponga un símil metió creo que hizo 38 puntos o algo así, y todas las semanas de barbaridades de puntos, pero no está en ningún equipo top, ni de España, ni de, ni de Europa, estuvo un año en Avenida y, y se fue porque claro, el, para estar en nuestros equipos no solo va a tener talento, también va a adaptarse a un grupo, también parte muchas cosas, ¿no? Que no digo que a Carlos le pase como Ángela, pero que va a ser complicado un cambio tan drástico, Sí, sobre todo porque en Madrid te pide resultados inminentes.
2: Claro, es que Entonces, tú fíjate ¿sí? cómo acaba en las estadísticas, ¿no? Yo hablo porque él incluso él mismo se puede sentir, no sé si frustrado, pero sí decir, ostras, es que hace uno de cinco en tiro de dos, cero de cinco en en tres, ¿no? Y acaba con un menos uno y para mí hizo un buen partido. Sí, sí, Porque sí. como director no estuvo mal. Claro. Pero claro, le afea... Eh, ojo, ¿eh? Que sabemos que... Y sé que las estadísticas son muy frías y lo primero que, que destaco que para mí hizo un gran partido Carlos Salocen. Pero le afea un poco eso, ¿no? Lo del ser... e Intentar eh, anotar tanto, ¿no? Tirar mucho más de lo que a lo mejor... Eh, necesitaba un base como él ¿no?
3: Sí, yo creo que le falla Determinadas tomas de decisiones Que hay veces que prefiere Hacer un stay back O prefiere una acción individual Antes que Buscar la mejor opción colectiva De un compañero Porque volvemos a lo mismo Cuando un jugador está acostumbrado A meter 20 puntos, 15 puntos, 20 puntos Claro, para él los puntos Y hoy en día, aunque Digamos que las estadísticas no son todo al final lo que ven los equipos, los equipos y los contratos, lo que ven son las estadísticas.
2: Son números. Sí,
3: son números. Entonces, claro, aunque tú digas sí, ha hecho un buen partido.
2: No es que, lo, decir, es que lo hizo, ¿eh? es que además dominó el partido. Él. Dice, sí, no, si es
3: que lo hizo. Yo estoy de acuerdo en que lo hizo. Pero él te va a decir pues no lo hice.
2: Claro, él va a si pensar eso.
3: No está ni contento con el partido que hizo. Pero él seguro que sí. Y su entorno pues seguro que también. Porque al final, le digo hoy en día, cada vez pasa incluso más información. Cuántos papis van a los partidos y le da igual que su hijo haya defendido o no haya defendido haya cogido rebotes o no, pero se ha metido 20 puntos. Y en la aplicación pone que su hijo ha metido 20 puntos, ¿qué partidazo ha hecho mi hijo?
2: Es, que, de es que decíais, sí. dice eh, Miguel Ángel Abalde, da cuatro asistencias, ¿eh? Igual que Carlos Alocen, la misma. Sí, te quiere decir, Tiene que otro fue, rol. Cuidado, cuidado que a, a, a Valde hace su partido, ¿eh? Hace el partido ese que no se ve muchas veces, también en defensa y en ataque, y te da esa consistencia y esa tranquilidad muchas veces cuando el partido está un poco enrarecido, ¿no? A sí, ver.
3: Yo, creo, yo creo que ese rol, Alberto este año lo ha cogido, ¿no? También contra el Barça, se nota mucho cuando él, cuando él sale, ¿no? Y en muchos partidos se nota tiene un poco ese rol eh, de revulsivo que en ciertos momentos tuvo tuvo Campazo, o, o tuvo Jessica Rol o tuvo Sergio Juli ahora un poco él lo tiene pero sí es cierto que, que bueno yo y la intensidad bueno, que empezamos les y... le un poquito más de consistencia
2: claro y la intensidad pero la intensidad que pone a Valde en la pista y el nivel defensivo que, que crea alrededor del equipo blanco cuando además hay jugadores importantes fuera del equipo por lesión, creo que eso lo tiene. Sí,
0: sí, eh,
3: completamente. Mm, es un pegamento a lo mismo.
0: sí, sí, no, sí, en, en, eso estamos de acuerdo y que tiene otro rol. Evidente, lo que pasa ¿no? es que
2: le
3: falta a lo mejor un gran
2: partido en Europa. También. Cuando haga un gran partido en Europa me va a grabar <risa> un momento de otra cosa.
0: Eh, con respecto a lo de Alocen, puedo cerrar un poco el, el tema y que me vaga la broma. Eh, os gusta a vosotros y si le gustó a Pablo Lasso, que le tuve 29 minutos en pista, eh, y lo prefirió muy por encima de, de la Amprovitola para dirigir a equipo, o sea que, hasta ahí hemos, hemos llegado con, con los números. E, y, él eh, también jugó Buxevic en, en algún momento de partido, o sea que Lasso, eh, también moviendo las piezas, evidentemente un equipo muy mermado, sin, sin Tonkins, eh, sin Randolph, eh, con un juego interior, muy basado en Tavares, más lo que pueda aportar Felipe Reyes, etcétera pues al final hay que tirar de más hombres altos, y buxevic en este caso pues eh, tuvo que contribuir también con algún minuto en juego. Y tius que también lo mencionaba Cristina, que estuvo, que estuvo muy bien.
2: El mejor partido ahora mismo de tius con el Madrid. Sí, sí. Haciendo 7 sí. puntos, cogiendo 3 rebotes, 12 de valoración. Sí, no estuvo mal, no estuvo
0: mal.
3: Y el chico buxevic entiendo que es de la cantera, ¿no? Porque sí, cuando sí. vivía el partido contra Lucas Murcia... Me dice mi hermano, ¿quién es el once? <risa> y pues espérate, porque estoy un poco... Ese disfrutado. es de la casa, sí, es
2: del... Vamos, sí, de su sí, en, el, casa.
0: en el EVA, en el EVA juega Buksevic y... Y bueno, Pablo Azor ya lo ha tenido en algún partido, ha tenido algún segundo y tal, pero aquí, bueno, parece que jugó cuatro minutos.
2: No, jugó seis minutos. Seis minutos, y lo fue compaginando con Garúa también. Sí,
0: ay, pues eh, tirando un poco de, de eso. Eh.
2: Para dar descanso a Tavares.
0: De los jóvenes, bueno, porque Tavares se marcó otro señor partido, es el señor de me pongo aquí en la zona y a ver quién entra, a Murcia se le la apagaron las luces del pabellón, no empezaron a ver canasta y vamos. No, y aparte
2: de eso, en ataque, ¿no? Cada vez tiene más presencia Tavares. Ha había, eh. había habido temporadas en las que Tavares no tenía tanta presencia en el ataque y últimamente la está teniendo ya no solo anotando sino recibiendo faltas, ¿no? También yendo mucho a la línea de tiro libre.
3: Sí. Y... Y Haciéndolos bien eh, desde el tiro libre, la verdad que tiene un buen porcentaje. Eso sí, respecto al chico este canterano, eh, ojalá pronto eh, debuten eh, y le den consistencia a jugadores españoles. Pues, bueno, eso
2: ya va a ser más complicado. <risa> <risa> Hay que tenerlos primero. <risa> Piden mucho, Cristina. Sí,
3: porque a ver, como siempre digo yo. <risa> En el documental este del 2011, digo, jolín, en el equipo había tres españoles y eran infantiles.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: bueno. Eh, eh, está,
2: bueno, bueno este pero es el, la, el baloncesto la la. que tenemos ahora, ¿eh? Esto de la globalización, pues es lo que tiene.
0: <risa>
2: en todos los aspectos, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo.
0: Estamos globalizados. En
2: el deporte, pues hay veces que castiga mucho al producto no local o nacional, ¿no? En este caso.
0: Exactamente. Eh... y todo
3: lo que genera todo lo que genera de ayudas y demás traerte tu niño de, de fuera pero bueno esto es otro otro melón que que no quiero que no quiero abrir no pero, bueno, pero no, es pero es que es un no melón es porque la es... gente habla de Luca en la Casa Blanca y tal de Luca y yo a veces pienso cuando veo las noticias ojo, jolín es que hablan más de él que de los españoles en la NBA.
1: Pero es
2: que es así, es que eso es lo que tenemos, eso es el producto.
0: Sí, sí, sí.
2: Es que además parece que es español, pero es igual que lo de Sergio Scariolo.
0: Sí. Es Sergio Scariolo
2: ha entrenado en la NBA, el primer partido como entrenador de un equipo, eh, vamos, de la NBA, y es que se le considera español, y es que Scariolo no es español.
3: Es italiano.
2: Es, es italiano. italiano. Eh, ah, él está casado con una española, tiene sus hijos españoles, pero él no tiene la nacionalidad española, que vamos, que está bien, que no la tiene por qué solicitar, pero que no pero no es un entrenador español, es italiano, ya está, eh, y que lo está haciendo muy no. bien, pero no, no que no se le considere como español porque no lo es. No, se ha hecho no, no, aquí, no pienso, pero... Pienso como tú. Eh, bueno, una, una última. Bueno, hay que
3: decir que está casado con Blanca Ares que ha sido una grandísima jugadora de baloncesto español.
2: Que sí, que sí y también periodista y...
3: Sí, sí, bueno, después ya del baloncesto todo lo que tú quieras pero me, que quería resaltar eso <risa>
0: <risa> a, a ver si ahora me da tiempo a meter un último comentario de, de Murcia el debut de, de Chao Pacheco que como decía Cristina pues habían eh, Franca eh, está tocado eh, tiene dos meses de baja y han fichado este base para ver eh, cómo va funcionando. Debutó, eh, hizo sus puntitos, pero vamos, el tampoco tuvo el partido ni tiempo, tampoco suficiente para... Bueno, es que debutar encima contra el Real Madrid, sí, claro, pues no, claro. No, no es el mejor día.
3: Sí. No, sí, sí me eh, me hay me que me debutar, vi. pero claro, Peder no le pidas punto. pelas a de los otros. claro, una papeleta gorda, el pobre. <ríe>
0: Eh, bueno, si os parece Hacemos la última pausa de, del programa Y a la vuelta comentamos los dos partidos que faltan Hacemos un poco el quinteto de la jornada Lo mejor y lo peor Bueno, algunas cositas todavía Para comentar en este territorio Ya sabéis, en la sintonía de Pasión por pues avanzar esta Radio Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. 3
0: punto Pasión por baloncesto Bueno, pues continuamos aquí en Territorio de la CB. Ya sabéis, en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio. Y quiero hacer un inciso que que debía de haber sido al principio del programa, pero con esto de que uno se apunta a las cosas, luego no sabe dónde se las apunta y se le va a santo al cielo. Pues nada, decir que hemos tenido una noticia luctuosa otra vez en el mundo del periodismo deportivo. Eh, ha fallecido Carlos Matallanas... Eh, de sobra conocido por, por todos los que andamos en este mundillo y vaya desde aquí nuestro ánimo para familiares y, y amigos con esta gran pérdida. Un fallecimiento ya... Mucho a lo mejor sabíais que estaba con el tema de, de la ELA y ya llevaba un tiempo bastante malito y por desgracia pues... Eh, pues a, nos ha dejado Carlos Matallana y, y vaya de aquí pues este recuerdo para él y, y el mensaje de ánimo para sus familiares y, y sus amigos, la verdad es que últimamente no, no levantamos cabeza, se, se va yendo mucha gente y mira... Eh. Sí,
2: conocida y no conocida. Eh. Sí, sí, Cuidado, sí. Que, eh, que que este hombre era conocido por el tema del deporte, por, era jugador de fútbol, sobre todo en el fútbol madrileño, en, el, en lo que es el deporte madrileño y fútbol madrileño de tercera edición, segunda vez, vamos, de equipos, pues de esas categorías, y se le conocía mucho por por el deporte madrileño y luego también por su hermano, ¿no? Javier Matallanas.
0: Sí. Los no, dos dedicados al periodismo en algún momento, Javier Matallanas que evidentemente sigue ese, sí, es la, procesión, la profesión
2: eh, Escribe para el periódico AS, ¿no? Sí, Javier Matallanas
0: Eso es, y bueno, pues vaya de aquí ese mensaje de... Bueno,
2: y colabora también para la sed Para la sí, sí Bueno, ha mucho sí, del Atlético
0: creo. de Madrid Sí, la hecho del Atlético de Madrid y tal bueno. Más pues, que nada para que le Para que, para que se sí, situen, sí, sí. ¿no? Eh, bueno, venga, va. Y después de este inciso seguimos hablando de, de lo que ha sido esta jornada número 25, eh, faltan dos partidos por por comentar y vamos a hablar de la victoria de Vasconia ante Obradoiro 78-87, resultado capicúa. Ahí, eh, pues qué mala eh, racha para el equipo gallego, ¿eh?
2: Sí, 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 el sí, juego, sí. de partidos, de resultados y de todo. Mm. No encuentra, sí, sí. Des, después, después del parón por, que tuvo de por el tema también de del COVID, no está encontrando la forma ni manera. Y además, la mala no, suerte que se les ha lesionado Pepe Poza. ¿no?
0: Sí, Cristina quería quería comentar.
3: Sí, no, lo que iba a comentar es eso digo Y ahora se agrada esta situación con la lesión de hoy de su capitán y para mí el líder de, del equipo, que es Pepe Pozas, que va a estar de baja mínimo tres meses, es decir, casi lo que queda de temporada para Oradoiro.
0: Sí, es una es una pérdida muy importante. Álvaro
2: ¿eh? Oliver también lesionado, que hmm. podía
0: ser, a ver, es jugador
2: veterano, pero que podía haber liderado a este equipo y lo estaba haciendo, ¿no? También, ayudando a, a Obradoiro y a Pepe Pozas, ¿no? Pero ahora pues tiene que tirar de la cantera. A está jugando Rafa García y, y el turco y el, no el turco
3: que...
0: pero irregular no el turco ahora mismo a mí osmirac no, no me no te, no te acaba de convencer. no me termina de, de a mí convencer.
3: tampoco mm.
0: lo veo en base muy yo qué sé muy a lo loco por decirlo de mal y pronto ya pero es que no te me queda, queda otra
3: a, a mucho a, a Canzón, en ciertos momentos un jugador que tiene bueno, tiene talento, no digo que no lo tenga, pero que también es muy de tirar, muy en este partido, y para hacer un base, tira bastante, se ¿eh? tira 0 de 2 en tiro de 2, 1, de 6 en tiro de 3, que un base se tire seis triples, o eres un tirador de la leche, tipo de que estás en la NBA, o no sé, eh, muchos de esos triples no, no fueron tirados en el mejor momento, evidentemente, pues no, claro. Y luego... Sí, dio tres asistencias, pero pero bueno, sí, tres asistencias, pero a mí realmente no me gustó. Cuando un base tienen el más menos, menos nueve, que de los que peor lo tiene de su equipo. Y de lo de valoración, pues bueno, chirría un poco. Cuando un base está tan mal, pues es difícil que su equipo se lleve la victoria. Y sobre todo cuando lo pierdes a dos bases tan importantes y con la cabeza también amueblada como son Pepe Pozas y Albert Olivet, que son un entrenador en pista entonces bueno, el turco este vale pero no es para mí no es un base top para liberar ningún equipo en ACB
2: hombre, lo, por decir algo bueno consigue competir contra Baskonia eh, sí que es verdad que Bildoza y Henry eh, superan a Rafa y como habéis dicho al turco y luego eh, sí que bueno, al menos los supuestos actores secundarios, pues Álvaro Muñoz, Viliauskas eh, y Alex Suárez, aparecen, ¿no? Pero desaparecen jugadores importantes como Cohen y, y Virutis. Eh, bueno, Virutis lleva varias jornadas en las que no está siendo el hombre destacado que, que hablábamos al inicio de la temporada, ¿no? En los cinco o seis primeros partidos. Poco a poco ya hablamos de que la habían cogido. El, el aire, ¿no? O que el, el scouting está funcionando, ha funcionado, pero creo que también a él le falta volver a, a creérselo, ¿no?
0: Hmm. Sí, sí, sí. Falta
2: de confianza,
0: diría yo. Puede ser, puede ser uno de los motivos por lo que no estamos viendo al mejor Viruti. Fue en MVP del mes de octubre, o sea, fue un jugador muy destacado al principio de temporada. Y, y luego en
2: Vasconia, pues gedraitis aparece, aparece Sederkeski, Peters. Eh, Yaquiri y Foul los claro, jugadores yakiri y Faul lo están haciendo cada vez mejor en las últimas jornadas en ACB por lo menos Sí. en Euroliga les está costando más
0: pero ahí están, sí muy coral el juego de, de y lo que tú decías de los eh, actores secundarios Álvaro Muñoz, Oscar es cierto que en muchos momentos de partido incluso ellos fueron los que jugaron de uno, o sea tú fíjate lo que hace. la cosa un poco recuperada sí, en ese no, aspecto. Lo que hace Moncho, ¿no? Pues tiene que tirar de lo que puede. No sé si irán al mercado, porque evidentemente. No, yo creo que ya no. ¿no? es pues que es muy complicada la ¿Otra situación. ¿Otra vez
2: van a ir?
3: Yo creo que no. Yo creo que para lo que les queda, tiene que hacer que vean peligrar la categoría y creo que no. Uf. Para que vayan primero bueno, no uh. al mercado, no creo que lo hagan. Porque al final pides algo de presupuesto de cara a la próxima. Temporada que sí creo que harán cambio. Uf, pero
2: mira, es que mira. van de capa caída ahora mismo, ¿eh? Sí, Obrador, yo, yo no, no Yo no lo veo mmm, tan
0: claro la cosa. No está en una situación que pueda decir, mira, me permito el lujo de no tal y ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque están con siete victorias ahora mismo. Eh, los equipos que tienen cinco como son Guipúzcoa y, y Betis van a apretar eh, Bilbao ya ganado se ha puesto con seis o sea, cuidado, cuidado que, que ahí la situación se va a poner muy peleaguda
2: pelea Juventud o Pradoiro
0: el siguiente partido, pues fíjate tampoco es un partido demasiado bueno, como... Guipúzcoa
2: valencia hmm. y el otro por ahí por abajo, Estudiantes-Bilbao, fíjate cuidado oh. ese partido y el Betis te lo digo ahora mismo
0: que tú fíjate con Andorra eh. bueno, fíjate, en casa ese partido ah. también Uf. es que claro aquí ya todo el mundo se empieza a jugar cosas muy importantes y fue en la claro cada partido la va con mucho fue en la Brada vamos pero tú fíjate ya con ese Bilbao estudiantes eh, ya un equipo que está con seis, como Bilbao, se pueden, empa puede empatar si gana estudiantes. Si gana estudiantes, estudiantes se va a escapar ya de Obradoiro. Y va a dejarlo ahí en esa, en esa terna, ¿no? O sea, Obradoiro es un equipo que tiene que empezar a reaccionar. Es cierto no, no, que. Sobre
2: todo la tracha mala que ha cogido. Sí, ¿no?
0: sí, por, por tema de COVID, por tema de que, pues no están ahora mismo encontrando un poco su. Lesiones, Sí, sí, sí. Todo sí. tiene un poco de, 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 culo, ¿no? Como aquel que dice. Eh, que llega un momento de la temporada que dices que no me sale ni una derecha, ¿no? Y eso es lo que le está pasando ahora mismo a Obradoito, y además se enfrentaba a todo un vasconio, evidentemente. Pues el resultado no podía pintar demasiado bien. Ya, pero donde
2: más preocupa es que pierda con estudiantes entre semana.
0: Claro, un Esto... partido más al alcance, ¿no? Claro, más... Incluso la forma y
2: manera de caer, ¿no? Ahí sí. es donde selecciona a Pepe Pozos, pues además. Sí,
0: sí, sí. sí. sí.
2: Bueno. Y
3: que incluso seleccionó, y él ya sabía que era de gravedad. Y no parado a animar a sus compañeros ni un minuto Genio figura, Pepe cosa <ríe>
0: Sí, sí, sí No, la verdad es que bueno, es un comprometido Del,
3: del barcelona también decir que eh, Enrique quizás la gente puede decir Uh, siete puntos en un mal partido Enrique que va ocho asistencias lideró al equipo en, en el timing eh, perfectamente Y bueno, y Bildoda fue el que tuvo el día anotador Se cambiaron un poco lo, los roles
0: Sí, sí, pero vamos, eh, fue muy, muy, muy coral el, el conjunto eh, Para mí el
3: partido más coral de Basconia hasta la fecha o de los que más. Y sí. más de los tres o cuatro más.
0: Fíjate que incluso el mejor jugador que estaba siendo durante toda la temporada, que estaba siendo Polonara, eh, tuvo un partido bastante discreto, o sea que con todo y con no eso. Muy
3: pero peorcito de él esta sí. temporada. Sí, sí. Pero no lo necesitaban.
0: No, 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 porque aparecieron en el resto, claro. Eso está claro. Bueno. Eh, y bueno, nos vamos al, al último duelo de, de esta jornada 25, con ese Valencia 112, Manresa 82.
2: Fijaros qué momento para sumar 900 partidos Pedro Martínez, ¿no? Ante <risa> su ex-equipo. Le dieron el y día. día an y ante el equipo al que hizo campeón de liga. No, pero ya no es porque le dieran el día. Digo que eh, parece que lo eligieron, ¿no? Contra... Valencia Vázquez fue el último que le hice campeón de liga.
0: Exactamente, sí, sí, sí. 900 partidos ya, ¿eh? Sí,
2: solo superado por Aito García-Reneses.
0: 900 partidos se hice pronto, ¿eh? pero son unas cuantas temporadas. ¿eh? Aito
2: 1044
0: 1044 de Aito, ostras. Es que men menudo... Y ahí números. está Aito, ¿eh? Sigue entrenando sí, ahí en, por en, Alemania. Nada, más, sí. <risa> Eh, bueno, pues es que esta victoria de Valencia Pues, eh, pues nada,
2: superior, ya se, está Se puede es
0: decir que... poco, ¿no? Del partido
2: Bueno, hasta el minuto 25
0: Estuvo igualado, ¿no?
2: Pero ahí a partir de ahí pues, Dijo Valencia Hasta aquí hemos llegado Germanson <risa> <risa> y Miki dijeron Eh, se acabó la tontería
0: Germanson, un jugador que le ha costado ¿no? durante la temporada, pero que parece que en los últimos partidos sí que está un poco ya cogiendo galones ante la baja de Guillem Vives, está teniendo mucho el protagonismo al 1 junto a Saman Ronson, y creo que, bueno, va me mejorando eh, poco a poco, pero, no sé, eh, igual no es el tipo de base eh, que necesite Valencia Vázquez, ¿no?, que a lo mejor necesita un base más más director, porque Saman Son también es un poco bala perdida, tiene mucho de tres aunque luego da asistencia, pero también le gusta mucho lanzar.
3: Sí, bueno, es un caso, es para mí es un claro ejemplo también, puede ser como también pareció Carlos Alucen, ¿no?, que en ciertos momentos... Sea loca y busca la canasta con mucho con mucho ahínco. Pero bueno, de este partido, eh, a mí me sorprendió mucho la seis asistencia de Preple, que no se tiró hasta la zapatilla y estuvo dando bastante, buscando mucho a sus compañeros. Y la vuelta de San Demeterio a este, a este nivel, ¿no? Que hizo un, gran, un así mismo partido y creo que es una gran noticia para, para Valencia, ¿no?
0: A ver. Está claro que aquí eh, Valencia en este partido, pues se resarce un poco ¿no? de, de lo que le está pasando, incluso pues recuperando efectivos como, como decía el fe, de Salmeterio, eh, Sastre, en fin. Yo
2: quiero añadir un poco sobre Gemanson, ¿no? Porque dices más uh, un base director tal Gemanson no lo va a ser nunca, o sea, él viene del estilo baloncesto islandés. <risa> que juega, si hemos visto, a la, estamos aburridos de ver a la selección islandesa sí, sí.
0: y ahí tira hasta el
2: entrenador, desde tres.
0: Allá está Lutillero, ese que lanza ahí. Claro, o sea, ahí les sobran los pibos, sí. no, no
2: los quieren para nada, ¿para qué queremos los pibos? Si nosotros tiramos de tres, metemos y nos vamos a defender.
0: Sí, sí, tienen ese estilo de juego, a ver, es verdad, Germán son no es ese típico base eh, que pueda dirigir con ritmo pausado no 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 te va a revolucionar el partido eh, quizá cuando vuelva, vuelva Guillem Vives pues sí que tendrá un poco más compensada esa posición bueno
2: pero cuando entre él jugará más al a ir al, al dos a la posición de dos sí, sí sí y lanzar más por de tres no es un especialista en ese aspecto y ya está que no le pidamos más
0: sí cada jugador cumple su función determinada y y de ahí no se suele salir. Miki Toby volvió a hacer un buen partido, lo mencionaba Aitor, que estuvo muy bien en ese juego interior. Un poco también después de unas actuaciones que no hayan sido del todo correctas en, en las últimas jornadas, pues vuelve un poco a resolver. Y para
2: Manresa la buena noticia, aparte de los 900 partidos de, de su entrenador, es que vuelve Dani Pérez, ¿no? Sí. No a un buen nivel todavía, pero sí que... Es una gran noticia para todos, ¿no?
0: Pues sí, porque Dani Pérez ha sido, pues ese baluarte ¿no? Que, que ha mantenido a Manresa durante y la temporada y por mi semana. bien en el Supermanager. También, también, para también, ahí el Supermanager. <risa> <risa> ¿Qué no, hasta que se lesionó Dani Pérez yo lo llevaba muy bien. <risa> <risa> ¿Qué disgusto nos da el Supermanager semana tras semana. Eh, bueno, no sé si queréis apuntar algo más de, de este Valencia-Manresa y si no pues eh, nos ponemos a, a hacer un quinteto a ver qué nos sale y, y a también pues eh, decir que ha sido lo mejor y lo peor de, de la jornada. Si queréis empezamos por eso, por, por qué ha sido lo mejor y lo peor de la jornada. Y no sé quién abre un poco el, el... Yo solo voy a decir lo peor. Lo peor. Tú lo mejor no tienes. Bueno, lo nada. mejor
2: me, por los 900 partidos de Pedro Martínez y la vuelta de, de Dani Pérez. Pues
0: mira, eh, Cristina, lo mejor.
3: Lo mejor de la jornada, tú decías. Sí. ¿no? Bueno, lo, me, lo mejor... Mmm, bueno, yo creo que... Con las sensaciones que han dejado los equipos de de la parte baja, ¿no? Por ejemplo, creo que la victoria de Bilbao hubiese sido, si hubiese ganado el Betis hubiese dicho lo mismo, pero pero al revés, al final victoria es importante para clubes que esta temporada están pasando lo regular, ¿no? La victoria que hizo Estudiantes contra contra Obra de Doiro, y bueno, eh, creo que eso ha sido lo, lo mejor. Pero si sí, no sé, chicos, ya si hemos hablado del partido de Burgos contra Andorra.
0: Um, es que, se, como era la jornada 23, ¿le lemon... vamos a hablar de él? Sí, si quieres comentar un poquito los. No,
3: no, 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 da igual, da igual. Que no,
2: ¿No? No, no, sí. no, pero vamos a ver si aquí no da igual. ¿sí? <risa> pero sí, vamos sí, a ver, aquí hace mucha plama
0: todos. Sí, si tú quieres comentar del Burgos Andorra, lo comentamos. Y das tu opinión sobre el partido y te rebatimos porque tenemos para todo eh, sí Cristina hablamos un poquito de ese Burgos Burgos Andorra con la victoria de, de Burgos por
3: 82-58. bueno eh, a ver pues creo que el Burgos ya en el primer cuarto que se va a doce arriba dejan su rival a 9 puntos y encamina bastante el partido porque en el segundo cuarto eh, hay empate entonces pues bueno ya se va el descanso de arriba y bueno en el tercer cuarto es verdad que Andorra eh, mejora remonta se acerca bastante marcador a cinco puntos pero bueno ya en el último en el último cuarto pues dice otra vez San Pablo Burgos eh, aquí estamos nosotros no bueno eh, yo quería comentar eh, cierto cierto detallito, no eh, de un jugador especialmente que creo que no está tan valorado en este San Pablo Burgos pero creo que para mí porque siempre se habla de Benítez de Rivero de Renfro de McFadden pero es el jugador, el ruso, el Salas. Eh, me parece un jugador que toma las decisiones de ataque muy correctas, cuando tira tiene que tirar, que tiene el ranco de tiro exterior, aunque en este partido no me tira tanta, pero muchas veces las mete, evidentemente, y él sigue trabajando en eso, que rebotea bien, que tiene una visión de juego. O sea, es un pivo que me parece bastante bastante completo, que hace también mucho trabajo sucio, y bueno, eh, yo he varios partidos siguiéndolo, y, y me gusta bastante. Y luego de Andorra, yo la verdad que bueno, lo que le pasa siempre a Andorra, ¿no? Que cuando no está tan fino desde la línea desde la línea de tres, pues la verdad que no pasa mal, eh, 6 de 29.
2: Claro, cuando pero no yo es bien. que iba a añadirte, Cristina, no es que no esté fino, es que está horrible.
3: Claro, es que cuando no está bien, pues este equipo pierde, porque de su juego, el 80% de su juego se basa en el tiro tres.
2: Sí, y, lo, y destacar este partido que creo que aquí también era un duelo de bases, porque Clevin Hannan estaba a un buen nivel en las últimas jornadas y se ve superado por un espectacular Omar Cook, que está, lleva varias. Eh, vamos, lleva una temporada con Burgos que parece que ha vuelto a, a ser jo, joven, ¿no? Porque sí. está haciendo un, un clinic y con la ayuda de Alex Renfroe, ¿no?
0: Sí, ya ha vuelto Renfroe, que también es una muy buena noticia para. Para Burgos, porque ya está la pareja que, que se complementa a la perfección. O sea, yo creo que han encontrado la pareja de bases perfecta para para el juego del cuadro burgalés y, y con eso pues les dio para para vencer a Andorra, que evidentemente ni Clevin Hanna ni ni Senglin tuvieron su día desde el perímetro, lo pasaron mal y luego por dentro tampoco fueron capaces. Pues eso te iba a
2: decir, ¿no? Eso es lo que iba a añadir yo, ¿no? Que si encima no estás acertado por fuera si lo de dentro tampoco te ayuda, pues al final lo pasas mal ante un equipo como Burgos, que tampoco lo estaba pasando tan bien en las últimas jornadas, no estaba encontrando su juego y, y aquí sí que ha, ha vuelto a, a, al menos a intentar coger confianza para lo que, el resto de temporada, ¿no? ¿Qué? Porque ni Babatunde ni ni así en, en Andorra andan bien, ¿no? Y no. Un equipo que creo que por las lesiones está muy castigado, Andorra y no era la plantilla que esperaba tener en este caso ah, su Igon. técnico, ¿no? Sí. Navarro, pero bueno, se tiene que pues eso, que apañar con lo que tienen, sobre todo en el juego interior, porque el exterior funciona cuando funciona. Sí, claro.
0: no, a ver, es un equipo que también <risa> tiene muy buenos lanzamientos, muy, muy buenos lanzadores de tres, es evidente, ¿no? no ya tuvieron, pasa
2: mucho su juego ahí. Sí,
0: no tuvieron su día, pero no. con jugadores como Yeline, Claire, 6 Hanna, de 29, como ha dicho Cristina, claro. no es que no tenga su día. Es que no, no
2: ha tenido el mes. <risa>
0: Sí, evidentemente, además, un equipo que Musadiané es su hombre franquicia que lleva lesionado toda la temporada. No me
2: gusta la palabra bueno,
0: franquicia. Ya sabía yo que me, lo, que me lo ibas a decir. En cuanto lo he dicho, digo, aquí América, es que soy muy de NBA. América, es que... Americanismo lo soy. Justos. Muy NBA, Es
2: que al final vais, os vais a su terreno.
0: <risa> un, un jugador muy importante para así queda mejor ¿a que sí un jugador muy importante para para Andorra como es Musadiane que no está durante toda la temporada y otro que eh, también lo estaba haciendo como es eh, Tyson Pérez pues tampoco está haciendo la partida ¿no? y tienen que aparecer hombres como Alex Suárez que bueno eh, sí que eh, tiene ese nivel pero no es lo mismo no es lo mismo eh, bueno, yo creo que me enrolla mucho Con esto Pero bueno, eh, queda lo peor De la jornada, que no se me va a olvidar Preguntaros que ha sido lo peor eh, Cristina, y lo tú y luego lo dice Aitor
3: Bueno, lo peor Para mí es, eh, Que el equipo no Como Betis, como estudiantes Como Cursa eh, Les cueste tanto eh, Una jornada más Pues Cerrar, Se ¿no? serán lo, lo, los los partidos. Pero, bueno, para mí eso es lo peor, porque los demás, los, el resto de equipos más o menos de tabla alta o media, pues bueno, ganaron. Y, por supuesto, la elección la de, de Pepe Pozas por tres meses, que bueno, que creo que es una pena no solo para el equipo gallego, sino para todos los aficionados de, del baloncesto, ¿no? Porque creo que es un jugador dentro y fuera de la pista que ensalza los valores de este deporte y, bueno, y es un jugador que gusta verle jugar en una, en una pista.
0: Eh, ¿Y para ti hay todo lo peor? Hombre, no va tanto
2: directamente con la ACB en sí, pero sí creo que la afecta. Y para mí, la decisión de la Euroliga, con el tema de las licencias, por las malas, mal llamadas licencias A, B, C, D, o como las quieran llamar, que no me parece bien lo que están haciendo, no, es mi opinión, pero y sigo diciéndolo, y creo que con la decisión ahora de darle al Bayer encima eh, una licencia para 10 años, eh, al igual que las que tienen Madrid, Barcelona, Vasconia, Olympiacos, Paratinaicos C.S.K. de Moscú, bueno, pues ya sabéis quiénes son, son creo que 13 equipos los que tienen esas licencias Sí, con la erupción por, de Asbel diez, y Bayer sí. Claro, por 10 años Asbel y Bayer que, eh, enhorabuena a los agraciados sin conseguir nada en lo deportivo, pues ahí tienes No, Se habla mucho de que es que Asbel, tal, el baloncesto francés, muy bien, pero que se lo consigan en las pistas todos, ¿no? No sé, tanto, tan, tanto que son superiores, Madrid, Barcelona Vasconia. Bueno, pero ya sabemos cómo está montado el negocio Disney Business and Disney, pero creo que es, es un, una bomba en, en todo el corazón de las ligas nacionales y en este caso en la en la ACB, ¿no? Y, y creo que van a sufrir más. Y además ya se habla de que además porque, cuidado, ¿eh? Que a Alba de Berlín le dan licencia para dos años eh hay que recordar que a Valencia Básquet le tienen que jugar, quedar octavo y si no a lo mejor tiene un problema para conseguir esa licencia y todo, hay que recordar también que el trato está en que si no consigue la octava, vamos, la plaza por el octavo, la octava plaza el, el Valencia Básquet va por, sería el finalista de la Eurocup, o sea que tampoco es directa la plaza para el finalista del Eurocup. O sea que cuidado, no,
0: ahí. Claro.
2: cuidado ahí porque a lo mejor el Juventud gana la Eurocup <risa> o cualquier otro equipo español y, y no iría a la, a la FIBA, en este caso a la Euroliga. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero que yo creo que le, le castiga mucho a la CB. En este caso, no solo a la CB, hablo a las ligas nacionales y sobre todo a los, a, al mérito deportivo, que es lo que tenía que primar y yo sé que mucha gente me va a decir, ya, pero es que la Euroliga, el dinero tal, bueno, pero que lo repartan igual, el, dinero, el mismo dinero que meten, pues que se pueda intentar repartir para para todos, ¿no? En el sentido de, de que, bueno, eh, si hay mucho interés de que en la, en la Euroliga, como se vende, que hay mucha audiencia y tal, pues será también igual si van otros equipos por méritos deportivos, ¿no? O sea, al final ese dinero va a equipos que también se pueden que están haciendo grandes equipos
0: pues sí y bueno la verdad no sé. es que
2: es una pena no
0: está el negocio y claro asimantado. se
2: dice la euroliga es privada como la cb sí, en este caso igual. pues en este caso le está haciendo mucho daño la euroliga a la cb en este caso
0: ¿Qué le dice la sartén al cazo, no? Bueno, apártate que me tiznas, ¿no? Pues ahí sirve ese refrán para eh, ver cómo están las dos competiciones.
2: Y para mí la mala noticia es esa, ¿no? Que, mm. eh, se están dando licencias así y es que hay equipos que... ¡Diez años! ¡Hala! ¡Ahí tienes! <risa> Venga, haced lo que queráis. Ya... ya... podéis
0: hacer lo que queráis. Podéis echaros a dormir. Eh... ¿Os parece que hagamos un quinteto de esta jornada 25 para terminar justo sobre las señas horarias de las 12 de la noche? Cambiando de día y eso. Venga, va. El base lo elige Cristina. Eh, propongo nombres. En este caso, dos. Eh, a ver si
2: le gustan. A lo mejor, sí, a tiene, mejor ella tiene otro.
0: A lo mejor tiene otro. Yo he propuesto Slauter o Bildoza. No sé si tú eh, has visto alguno que te haya gustado. Más. No,
3: no. Yo iba, a decir, yo iba a decir Bildoza.
0: Bildoza será... Pero bueno,
3: Slauter está. Pero Laura también ha hecho un gran partido, porque era de los dos me vale Pero si yo, mi opción era bildoza
0: Vale, pues Bilboza será nuestro Nuestro base A Ito le propongo dos escoltas John Jenkins de, del Bilbao Basket O Fabián Caser de, del Madrid Me
2: quedo con Jenkins
0: Pues venga Sabéis que podéis elegir cualquier otro Si os ha gustado más Ya, pero um... yo
2: por no trabajar ahora a horas <ríe> sí, sí, sí. ya y buscar alguno
0: eh, a ver en, en el puesto de tres tengo este lo elijo yo así ya ah me, claro hombre yo solo tengo Chambra lo tiene yo solo tengo un trabajo que se gira alero ¿el MVP cuál ha sido de la jornada? el MVP es allí es la utera. ah bien me lo cargado de un plumazo venga va eh, que viene ¿eh? Cristina, que no va sí, a poder. Sí, que nada, no ¿eh? pasa nada. Quien te gusta más, Vildoza, pues, pues ya está. Bitloza. Nos eh,
3: cargamos a la MVP de la Copa de la Reina. Ya que claro, vamos a, claro, a cargar sí, con ya, el ya, total, la MVP de
0: la Reina. También es verdad. Vamos sobrados. Eh, Gavideco, Javier Beiramo, punto de aquí. Pues.
3: Hombre. Si me toca a mí, yo me quedaría con Gavideco. <risa> yo creo que es un partido más completo en todos los aspectos. Sí. que Gaby hizo un buen partido pero creo que Gaby de... está en un mesimo mismo nivel
0: Miguel ¿no? Ángel va a elegir el, el ala pívot? Eh, yo elijo el ala pívot entre Brociansky, Omar Costello y me voy a quedar con, con Costello y Aitor de...
2: Yo de los tres que tienes ahí apuntado, que he mirado así de reojillo y te veo ante Tommy. <risa> ¿Tabares o Balvin? Pues me quedo con Balvin. Para Balvin. más que nada. Es verdad que ahora, ante Tommy que está en el Juventud, pero como es muy dado al Barça y tal, hasta muy pues para que no haya polémicas, mira claro. Balvin,
0: pues mira pues se nos queda un, un buen quinteto ¿no? con Bildoza, Jens de Costello y Balvin, yo creo que es un quinteto que podría no diferente, ganar.
2: porque muchos dirían que estuviera Tavares, ¿no? Sí
0: pues ya sabes, sobre gusto pero, no, pero
2: por no repetir tantos que siempre Tavares Tavares, sí,
0: es un jugador que suele coincidir mucho, ¿no? En, en los quintetos no, es que
2: le tendremos en el quinteto de la temporada,
0: entonces. sí eh, bueno chicos
2: Aunque claro, ahora aparece Pau Gasol
0: Claro, y a ver, a ver, a ver qué pasa con, mm, con Gasol, que ya, ya está entrenando. Cuidado <risa> Ahora todos los días nos levantamos con una o No, yo eh, hoy
2: estaba comiendo los chocos crispy
0: <risa> y más allá ahí Pau Gasol, digo, hostia Ayer pasó reconocimiento, hoy está entrenando, mañana tal. Y el jueves jugará contra Madrid en la Bono Liga. ya oh. veremos
3: <risa> Mañana mañana sale de, de titular en el próximo partido
0: <risa> bueno chicos venga vamos vamos cerrando. Bueno, pues con este buen rollo, como siempre, cerramos este programa de Territorio Hacer del Día de Hoy. Cristina, ha sido un placer tenerte por aquí y hablar contigo de, de básquet.
3: Bueno, para mí también ha, ha sido un placer hablar de baloncesto y lo recalco. Y, y bueno, eh, muy muy contenta y, bueno, y siempre agradecida de estar con vosotros, de hablar con vosotros de baloncesto y de aprender de... De, de
0: vosotros. Muy bien. Eh, Aitor, también. Un placer hablar contigo de, de básquet. Y... y si no te gusta, mira lo que hay.
2: <risa> Son muchos años ya, o sea que. Nada, buen baloncesto para todos y todas. <risa>
0: bueno, pues agradeceros a todos los que habéis estado al otro lado, a los que nos descargáis, etcétera, etcétera. Muchas gracias por estar ahí. Y mañana doble cita. Bueno, mañana no, ya, hoy. La plata en juego y pasión en femenino Aquí, en Pasión por Baloncesto Radio En tu radio online de Baloncesto Nada más, como siempre, muy buenas y hasta luego